0: 别问，我说这个东西能吃,能吃吗？因为吃减肥嘛，吃屎都不减肥，还是要过节你不要强求自己还有热量缺口我觉得你把热量盈余控制在一千卡，那内就算胜利了。<笑> Hello， 大家好，欢迎来到 Figure Weekly Chat 的第七周，我是维雅，我是纸匠。Oh my god， 下周就要过节，就要放假了。最近节有点多，刚中刚过完中秋，然后咱们还说，哎呦，中秋之后胖了，减减肥。一转眼一看，好像下个周末我就要，反正我就要走了。对我也是，所以我们先跟大家打声招呼，就是在过节的这个几天。我们是不会给你们更新的，但是我希望你们也不要那么可悲，说过节还等着我们俩的这个。但我可能会等着，因为刚才我们俩还说呢，我说咱们能不能现在以后每就是一周不是更新两次嘛，我说能能不能每次更新到一个小时整？因为要不然的话，我跑步的时候我真的不知道怎么跑。现在不听我自己的 podcast， 我无法跑步。对，而且我现在是，我刚跟薇娅说，我我听好多的 podcast， 但是我只有在听我们两个自己的 podcast， 我训练才特别有劲儿，就是举铁举的比平时都沉不说，休息的间歇也比平时短，根本就。不感觉在练，就是我记得这 p o d 这五十分钟瞬间就过了，然后换一个东西以后就开始觉得累了。哎，你说为什么？是不是因为咱俩太这是自恋的一种表现吗？其实我我真的不觉得这是自恋。我，你知道，我现在把这个 podcast 真的是当成一个 therapy， 就是我有时候说话的时候，我未必去思考很多，就包括有时候你说话的时候，我听到我也不一定会去思考。但是当我在听。咱俩的对话的时候、嗯，真的就是一种自我审视。我我觉得有一个特别明显的，我现在努力在改。就是以前我跟薇娅说话，有时候我一着急，我就特别会说，就是那个那个哦，就是你知道，我有很多的口头禅，而且我会一句话没有说完，就是我 assume 你的的、嗯。然后你就说因为，然后因为对，我后说因为,对,后说因为对，然后以前薇娅老批评我，他就说你把话说完整。我就心想，我怎么没说完整？就我自己，因为听不到我自己的说话，所以你说的我这个点，我完全没有 get 到。这句话很完整说的，对<笑>我现在一定要努力。<笑>你在不,要不要说半句话。学中文的时候，因为脑子里都是各种那个语法，然后还在组句子。对，因为。拍视频的时候不会有这种情况，就是都是有稿子。如果是 stand talk 是有稿，子，而且 vlog 也不会说你利用这个视频去表达一个什么完整的复杂的意思。而且 vlog 一般是一句话一句话你来我往，不会有我去大段的去说一段话，所以看不出来。然后以前这个毛病很多人跟我提出来过，但是我自己没真的没有感受。嗯、我听 podcast 我他妈叫一个着急<笑>所以大家如果想知道自己有什么语病，硬的话，你就自己拿一个这个录音笔，把你说的每句话都录下来，然后填回去听。我觉得哎，其实咱们俩如果想增加这个产出，嗯、咱俩应该一直带着录音笔、嗯，然后咱俩走到哪儿就录到哪儿，<笑>就能实现我说的一周录十六个小时了。对，因为刚才我问亚维亚说能不能录长一点，说因为他每周跑步不够听。我说你现在备战马拉松，需要我一周给你录多少？然后他想了想了说，说可能是16个小时左右。<笑>我的目标是16个小时，因为我本来觉得我这个周跑量现在大概50公里左右，我觉得已经挺多的了。然后我昨天看了那个我推荐给你们的《马拉松终级训练指南》，发现真正的高手每周都是跑那个160公里，所以我说跑一百一百六公里得跑16个小时。诶，我想知道像这些你说的马拉松运动员，他们是专业的吗？很多人都不是专业的，像这写这本书的人，他是一个医生。嗯但他是那个最有名的医生跑者，然后他还拿过很多马拉松的冠军，但他不是专业的。OK， 因为我看到那天你的这个。早上起来跑了是15公里， oh. 然后消耗了是700多卡的热量， oh. 对吧？然后下午咱们还又去了健身房，你还又练了上肢， oh. 又消耗了100多卡，这让我想到之前我看到了一个 research， 就是说对于他这个就是拿亚洲女生做的实验，亚洲的普通女生、非专业运动员，他、oh. 最后的结论是一天的运动消耗基本不可能超过700卡。他、oh. 的结论就是。因为你一直在训练的话，你其实力量一定会递减的。嗯、就你觉得，即使觉得。就 diminishing returns。对，因为很多时候我其实觉得，哎，今天特别有劲儿，我就发现我去健身房，哇，这个举硬拉能拉特别大的重量，而是拉完不累、嗯。我就想，平时比如说我拉十升十拉十组、嗯，我就想，那今天我要拉十五组，嗯，因为我觉得我今天特别有劲儿。后来你就发现，即使一开始你觉得你的状态特别特别好，每次到了第七组、第八组，你就是会累。你拉到第十组、嗯，基本上再往后拉。就会很很难很难，不管你今天状态好与不好、嗯。所以就是说，你其实一个正常的非运动员，你每天你觉得你状态再好，嗯、你七百卡的运动消耗之后，你的效率会非常非常低。对，你的组你能要撑三个小时才能练完。对，就甚至四个小时、五个小时。所以他们就说 ，OK， 这个。一般人不要想说，我这一天想通过运动消耗什么一千卡对，甚至 YouTube 上还有那种，因为我们都知道 YouTube 上有那种吃一万卡的 challenge，、嗯、还有一种叫做我想今天 burn a thousand c o l o r s challenge，、嗯、就发现真的不容易，不容易对。对，像比如说跑步，虽说你看我那天好像消耗了一千卡很容易、嗯，但是首先你不可能每天都跑15公里。因为你跑15公里的第二天， 15公里 okay, ，当然不是。你跑15公里的第二天是要歇的、嗯，所以你一周最多你的跑量大概就是像正常人啊，就备战马拉松的期间，可能40公里到60公里的这样子。嗯、然后我基本上每公里就是5十五五卡吧。哎，那你说跑马拉松那天跑那天对，那天肯定消耗大，但你不可能每天都跑马拉松、啊。我特别不能理解，就是那天你会不会越跑人越小，然后消失了而？而且我跟你说，跑马拉松那天也不减肥，为什么呢？是因为你要不停的吃能量胶，嗯，就你消耗的、那个、防止撞墙，所以你要不停的就是从那个大概二十公里开始，后面那半马、嗯，你基本上就要隔一段时间，然后吃点这个，隔一段时间喝点那个，而且那会儿你是不会计算热量。说我要掏出手机，因为我看见昨天有人在那个跑步群里，我们有一个神奇的跑步群。如果大家不在这个群里面，欢迎大。当然了，你如果你不跑步。你就别也可以给自己起名叫我不真跑，我就看看你<笑>呃，我不跑步，我就看看你们谁真跑。<笑>某些这个是我的名字，只<笑>造在那个跑步打卡群的昵称叫做我不跑步，我就看看你们谁真跑。因为本来我是不想进那个群的，<笑>就是维雅是在他上周的有某一篇文章里面。就是说，大家感兴趣、嗯、想跟我一起跑步打卡，可以来入这个群。我看到我,我根本没搭理他，我就想这件事默默的过去了。他们一帮爱跑步的人去讨论好了，结果他非邀请我，然后我当时跟他回的是 “No <笑> thank you next”。<笑>但是呢，他还是被我拽进了群。对我后来还是想去看看到底有，因为那个群很大，瞬间就到了一百人、嗯。大概我们在那个推送发出15分钟以后，对，就进不去了。对，就进不去了。所以我说，我倒想看看到底谁真跑，因为我一直都觉得我和 v 娅已经是非常自律的人了。难道我瞬间就有这么多人吗呵呵？结果进去以后发现，这个群真是一个神奇的群。就昨天我看到一个群里，就人人就说：“哎，我那我跑全马的时候能消耗多少卡？还是吃能量胶会不会长胖什么之类的？”我就心想到这个节骨眼了，你还想着？<笑>我觉得我想就怎么才能。走到终点，但是我跟你们说，就是，呃，顺着刚才指导的话说说，其实跑马的人，就你训练的时候，你的消耗真的是很大的。就是你到一千卡，嗯、其实不能说每天都到一千卡吧、嗯，但是就是你想每天都六七百卡的消耗是很容易的。但是你这么想，你这种人吃回来。对，而且这种人是不是已经算是半专业运动员了？你不是，不是，不是，不是，就普通人。我我。我你算你是一个运动博主，是咱们不一样。我我,我看过不不,不,不，就是大多数只要你跑马，你之前的训练都能达到这个、okay. 是没问题的。但是呢，我我就说他为什么也不能说光靠这个就就变成 bug 了，就你就可以减肥了呢？第一个是这个跑步的消耗是你越跑越小的。嗯，比如说昨天其实那个同样的那个群里面，嗯，还问，因为我们俩跑的公里数，我们俩昨天都跑了十一公里，好像、嗯，然后配速也差不多，嗯，但是呢，他消耗了七百多卡， okay, 我消耗四百多卡， okay, 然后他就问我是不是因为你体重比本身比他基数小，其实好像也没有， okay, 就是我们俩的各方面的都差不多，嗯、但是呢，我发现他的平均平均心率是一百八还是一百七 ？Oh my god， 那他。然后我的,的我的平均心率是128 <笑>
1: 。因为按理说这
0: 种慢这种算是有氧运动，你心率那么高，心脏哪受得了、啊？就是、最开始的时候，呃，但是有些人他心率就是就是能上去，像我最开始的时候跑步的心率就比现在快啊，当然跑的，嗯、但是我跑步心率平均是1百六，那那时候我的消耗就是比现在大。嗯嗯但是第一，我是因为我我怕把我的跟腱弄伤了，我不敢跑那么快了。嗯嗯、第二个是因为你跑着跑着就跑步啊，它除了说提高你的心肺能力，就是一个是你输送氧气的能力，一个是你肌肉用利用氧气的能力、嗯。第三个提高的很重要的就是你跑步效率。其实就是你用同样的那个燃料，你跑步更高效了。其实相反的也意味着你就不减脂了。对，其实所有的训练，你按理说都应该是越练你的训练效率越高。对对对，也就是说你训练越练你的动作。越娴熟，就是你用你想撸起同，就是拿起同样的重量，你需要的这个 energy 其实是越来越少。对，要不然你就无法进步。对对对,对,对。所以特别明显，就是维娅跑步跑完步然后，她顶多就得跟腱炎、跟腱疼。我跑完以后，我跟你说，我首先这辈子跑的最远是十公里，但我只跑过一次。然后剩下的最远一次是八公里，但我每次跑步超过五公里。我真的是浑身都疼。我说的浑身是有一次，我被文牙，我说：“哎，你跑步跑久了胳膊肘疼吗？”他都惊我惊呆了。<笑>我,了<笑>我说我第一次听说，我本来想给你说诊断一下，然后顺便显示一下我对跑步伤痛有多么有研究。结果来一胳膊肘疼，我真的把我难住了。因为你知道吗？我我本身跑步我胯就特别疼，每次跑不超过一公里，我就感觉我这胯。大腿根儿要从胯骨里面掉出去，但胳膊主要因为我跟他说，你跑步胳膊老这么端的，你想我跑五公里得花四十分钟吧？那我有一次跑了八公里，花了快。一个小时，那一个小时胳膊肘一直都端着，你说累不累？还得前后站着，你胳膊肘不是也？不，我平时站着，我胳膊肘放直的呀。端着，那你如果端着站着一个小时呢？那我我觉得，而且你还要前后摆动，反正而且你这样，我跑完步以脖子也疼，肩膀也疼。那你牙疼吗？眼睛疼吗？<笑>眼睛不疼，那我上次跑完步不就腰疼吗？腰疼，我觉得能理解。你要哪天牙疼或者眼睛疼，你一定告诉我，我决定带你去看看。<笑>所以就是说我跑步的消耗一特别大，就会特别大，因为每次我跑步心率一定特别高。我在跑步的时候，那个有氧那个阀门就已经到了，我根本就无法说一个字儿，就一个字儿都没法说。什,什么阀门？那叫通气阈。<笑>对，通气阈阀门。我老想,我想着，哎，我我竟然听懂了，可是。这个 conversation 咱俩好像有过，因为我一直就管，因为那字我不太认识。那通气阀吧，通气域，哦、oh, ，我都管，我一直管，因为那个字念阀。反正就是，嗯、呃，我跑步特别特别的消耗体力，因为我浑身都在是是好，我浑身都在较劲然后比如说维亚就告诉我，像你跑到很好很专业的时候，你其实身体的动作是非常非常少的，因为你要去。节省最大的这个能量对对对，把它用在跑更远的距离。但是我跑，我给我跑步巨丑，特别像一个奔跑的长颈鹿。但是呢，长颈鹿跑得的不好看,很好看，就是我长颈鹿很好看。我跑步有点像鸭子，但是我又比鸭子大很多，就是犀牛。<笑>你们想看，如果犀牛用鸭子跑的也挺好的，但犀牛像鸭子一样跑，因为我跑步外八字儿特别明显，<笑>就那脚恨不得向两侧打开一百八十度那种。你不像鸭子，像唐老鸭。<笑>所以我每次跑步真的是用尽了浑身力气，嗯、然后这样子既锻炼了力量，因为你想我浑身每块肌肉都酸，又锻炼了有氧，这是一举多得。还练了脸，<笑>就脸部肌肉非常狰狞，每次都是到最后就是那种不知道你是在用什么表情。你就记得咱俩在烟台跑步，<笑>你冲向我的那个瞬间，就我我在那儿等他很久很久很久，我说怎么还没回，一会儿终于回来了。然后他真的当时跑过来的那个面部表情，你都看不出来的到底是高兴啊，还是伤心，还是愤怒，还是怎么着？<笑>反正所有的表情都存在了他的五官上，就最痛苦的表情。所以呢，维亚说这周末我们要去上海参加一个活动。他说早上起来要带我去跑步，因为他跟我说他每次和他的朋友跑步都是一边跑一边聊天、嗯我说简直不可思议！我跑步的时候连气儿都喘不绝。我怎么聊天？他说一定要去锻炼。对，我我建议他跑慢一点，就、嗯、是就是你用你能聊天的那个速度，咱俩跑步。那可能是配速是十，到往后走，往后到。我<笑>连有时候走路说话都觉得有点累，<笑>所以如果说我能跑步聊天以后，我我们俩就跑步那天给你们录一个 podcast。这个视频大家现在你你们还没看到，会在那个星周二、下周三,下周三哦，周三对，周三的时候嗯发出来、嗯，所以敬请期待。因为我们俩现在也不知道那天会怎么样。对 ，OK， 那我们进入到今天的主题。<笑>我的天哪，咱俩已经说，其实也刚才说的也也也是好的内容。对我们没有不好的内容，啊、对对对，咱俩说话句句都是什么良心，叫什么金科玉律，我的妈呀怎么！您赶紧说吧，<笑><笑>是这样的，因为我们刚刚过了这个。月饼节，然后很多人给我们留言，都说哎呀怎么办吃了好多，你干嘛做那个表情，齁、嗯、死我了！哎呀，喝了一口我的咖啡。我说一下，某些人刚才自己做了一杯咖啡，搁了两泵的糖浆，跟我说哎呀，还说呢，说我原来只搁一泵，我现在糖浆得搁两泵。然后刚才因为我特别想喝咖啡，我就喝了一口他的，差点齁死我！哎呦，我特别爱喝，很甜，但是这个甜我不选真糖啊，就是那个带糖和很水的。Oh my god， 我的妈妈听起来简直是最难喝咖啡。你接着说。OK， 所以我们就说，发现中秋节过了以后，很多人都在给我们留言说他吃了很多。有的人就说：“哎呀，长胖了，抱怨两句。”有的人就觉得很罪恶。可是紧接下来，不要忘了，中秋节只有三天。紧接下来的这个节是七天的国庆将是七天的国庆。而且我相信，大部分人都会休那么一两天假。而且不要忘了。咱们从国庆开始就正式进入了一个 holiday season。嗯，你国庆还没觉得怎么着？你放心，转眼就感恩节了。感恩节之后，转眼就是圣诞。过什么洋节？感恩节。你就得吃点，感恩节都是大家咱俩先找、嗯、一个现在这个中国人，就是他其实不是 care 那个奶国节，对，就是追求一个仪式感，因为过节大家都高兴，对，然后就后可以吃东西，对，就可以吃一些好吃、嗯，然后去一些有仪式感的餐厅，然后可以找借借口、借口约约朋友啊什么的，嗯、带家里人出去吃一顿，我觉得这挺好的。嗯，而且我特别喜欢就是。秋天的这个就感恩节，我很喜欢、嗯。虽然说它跟我没什么关系，但是我本身秋天是我最喜欢的季节。嗯，然后我觉得就是秋天，把家里面放好多南瓜，然后弄得暖暖的。对，然后弄点什么枫叶的装饰，然后家里就那种橘色系的。对,对,对,对我每到就是秋天的时候，都会把家里的装饰换一下。哎、好好过感恩节。我觉得好像咱们前年过得挺好，去年我还买了那个桌布。对,对、那个，去年也是在我们家，我们家拿了桌什么的。嗯、对我，咱俩好像每年感恩节过的都还不错。反正我觉得咱们以后还是尽量多过节，甭管哪过节，嗯、只要想起来，咱们就过一个。对但，这样以后老了，咱俩躺在摇椅上，又多了一件事儿可以回忆。对，所以其实节日就感觉是一个可以在。大吃大喝的一个 free pass， 当然这个 free pass 并不是说我们能不长胖的 free pass， 而是就心里面好像给自己了一个，觉得自己不得不，就跟吃月饼似的。就是所有不该吃月饼的人，在过节，我觉得包括你爸是不是也吃了月饼？对，就是这，我爸也是，就糖尿病人都吃了月饼。对，是因为他的心理是说，平时呢我自己买甜点，第一个是因为我糖尿病我没资格，第二个因为花钱买的，我可能还有点心疼。但是你说这月饼人家送的，如果我不吃的话，他就浪费了，扔了，所以就给他们了一个非常正义的借口，吃了很多很多很多的甜品。对，其实月饼说实话已经算是甜品。心里面，我觉得可能是最难吃的一个东西了。Oh. 我自己是真的不爱吃月饼，但我也觉得过节需要去象征但是我也没少吃。然后我他那天好多人留言说什么这两天吃了六个月饼，我觉得你也是个勇士。那个，这个，这个。很多人月饼都是论盒吃的，你知道吗？一盒如果有四块就吃四块、嗯，有六块就吃六块。就我可能真的对月饼没什么爱，所以我就不太。我觉得你这咖啡比月饼还甜呢。<笑><笑>你好意思吗？我觉得我这咖啡
1: 可好喝、嗯、回回要正题
0: 、嗯，所以呢，我们今天其实是想。呃，自己给自己治治病，也是跟大家分享一下我们对于过节到底如何这个保持我们这个健康饮食的一些 tips， 对吧？对，我们是想分成两部分，一个是说跟大家分享我们两个会做的一些小 tips。刚才我跟薇娅说了以后，薇、嗯、娅说：“哟，我其实没什么资格跟大家分享，每次都没少吃，每次都没少吃。”但是呢，不得不说。咱们还是没有完全放开的，随心所欲。对我放开，还是有一些你不你不能放开，<笑>你放开有点可怕。就是我每次还是会有一些小小的 tips， 然后呢。呃，更多的我们是想给大家一些鸡汤，就是你们如果说真的吃多了，过节这个节目虽然是在放节啊之前发的，但是在过节当中，任何时候你觉得，哎呀，我吃多了，我心里有这种负罪感，我想责备自己。那么想想我们今天说的话，对，请你接下来把这两期节目翻出来听听，然后倒背如流。对，就给自己，其实我们觉得就是找一个。就叫什么心理安慰，其实找一个安慰，让自己过去这心理这条坎儿、嗯。还记得维雅最著名的金句吗？要内观，其他的都不重要，<笑>稳定心态是最重要的，<笑>懂吗？<笑>对，那你先说吧， okay, 我先说。我觉得对于我来说，过节的话，我自己会做的一件事儿，是，我会继续我的 intermittent fasting。嗯，就是什么意思呢？因为过节的时候，我们要和亲人和朋友相聚，一般都是约那种比较大的饭局。你在饭局上不吃肯定是不行的，所以我会把这些饭局尽量的是匀在每天。嗯就我不会每一天，嗯、比如这天安排,安排两顿，两顿，我会尽量的把它平均在这个放假这七天里。然后呢 ，intermittent fasting 我们都知道，就是把 eating window 限制的比较短比。我给大家翻译一下啊 ，intermittent fasting 就是间歇断然后 eating window 就是进食窗口。你们听不懂吗？你歧视谁呢？就是、你让你说中文，嗯，说中文 ，OK。所以就是间性断食的时候，我们把这个叫进食窗口，调整到大概比如说六到八个小时、嗯。那在这个时间段，我们可以把那个大餐放在中间、嗯、然后其他的时候呢，我们就去做这个断食。这样子，我的理由是因为既然我一定要去吃，我就放开了吃。但是如果我只吃这一顿的话，包括我这种大胃王，我其实一顿。最多也就吃个两千多卡，嗯，我就基本上就是比较饱到甚至到撑的状态呢。那如果说我这一天只能吃这一顿，其实跟我其实平时一天云开了吃的热量也差不了很多、嗯。这个是我一个最大的切、嗯，我之前在过节，包括这次。呃，过中秋，嗯，我其实基本也是这样的。嗯、我可能中午会吃，比如说放假第一天，我中午和张涵去吃了那个 Green Option 吧，嗯，叫是沙拉。它虽然热量也不是特别低，我们俩吃的比较多，但它毕竟是比较健康的、嗯。然后晚上我们吃了一顿特别大的，嗯，但是我就觉得中午这顿因为吃了很多的菜，晚上我也就没怎么点菜、嗯，就放开了吃肉，放开了吃面，我觉得也还好。嗯但如果我中午也安排一顿大的，那我这一天而且你晚上就吃不下去多少，你还特别难受，因为你又得吃，然后同时你如果胃口不好的话，你整个人这个就不是特别高兴，其实。对，其实我觉得，既然我们说了已经跟自己说好了，我们要放开吃，那前提条件第一是我这顿要吃的高兴，我得是在一个舒服的状态下去吃。嗯、我和维雅吃到第三天，就我们俩第一天都吃挺多，第二天我们俩也都吃很多。嗯、我们俩本来约好了是第三天去
1: 到维雅家、这个，就
0: 我们我们她和她老公，我和我男朋友，我们四个在吃一顿大的。结果到了第二天晚上，两个积食的人都受不了了，然后他就给我发微信说：“咱们俩明天还要不要吃这么 heavy？” 我觉得这个就是我给大家第二个 tip。如果你当时觉得我吃不下了，不想吃了，不要强迫自己。然后我们俩就说：“那这样吧，咱们点一些肉什么的让男生吃，然后咱俩就吃沙拉。”我觉得这也没有什么好觉得不好意思的。所以到第三天晚上，我们两个就吃得比较健康，他还吃了俩小龙虾。嗯，小龙虾都不叫东西，对对对，你知道吗？但是那个第三天我就没有特别难受。如果咱们第三第三天还是说再吃一顿，第四天就想死了。如果当时咱们按照原计划说，咱们点什么披萨什么之类的，说实话也能吃下去，肯定能吃下去，而且吃的时候也可能挺高兴的。你只要吃一口，你就能按照原计划继续吃，但是吃完了之后你就会想死。对，而是那个想死不是说哎呀我怎么吃了这么多热量想死，难受的想死。对，所以就是第一。我我的两个 tip 先说到这儿，就是第一，去把你的这个做间歇性断食，把你的这个大餐均衡的排在几天，然后这一天基本就吃这一顿大餐，其他时候就吃一些沙拉什么的，不要再去吃就是量很多或热量很多的餐。第二呢，就是如果你身体一旦觉得有一些积食，这个时候需要做的就是立刻的去。我们说断食也好，或者轻断食也好，不要说因为我跟朋友约了吃火锅，哎呀香，我还是努力的去吃那两口。这个时候你都已经不想吃了，你还非去吃，这不知道跟谁过不去呢？然后吃完以后，你的负罪感是是会是双、嗯、双重的。第一是觉得我吃了热量，但我觉得更多的负罪感是我明明可以不吃的，就是这个我。嗯一开始也没那么想吃，我还吃了。我每次特别生气自己，或者说每次我暴食，其实都是这个想法、嗯。如果说我吃这一顿大的，我吃的时候很开心，我其实即使最后为了这个长胖了，我也觉得值。嗯，是对吧？我想分享，其实跟你这个有点像。嗯，就是我发现我呀、啊。就是真正的让我最后吃到特别难受、吃特别多的，嗯、反而不是那顿正餐而是你吃你自从这个吃了这顿饭之后，你今天决定破罐破摔了之后，你吃的那些东西、嗯。因为我发现啊，就可能我不知道每个人是不是都这样，反正是我，如果是真的在桌上的饭，嗯，我再怎么吃，其实吃多不了多少，它不会出圈儿。对，因为对。因为你说你就是，比如你你就吃了一整碗米饭，然后就那个炒菜什么的，你真的不会出圈儿，你不会把说，我我今儿把油都喝了、嗯，<笑>我今儿把水煮鱼打包，我把油喝了。然后，但是呢，你一般吃过一顿大餐之后，其实你一点都不饿，但是你就是嘴欠。你说的就是我，尤其是比如说你在父母家，嗯，还有就任何过节的时候，因为桌上肯定都有各种各样的吃的，如果当时你不警惕自己、嗯。嗯你就会发现你，你你下意识的开始嗑花生，比如说，对，然后一会儿你就开始吃瓜子儿，一会儿你就开始自己主动的去拆，这种会让你难受，因为你什么花生瓜子儿这种油脂含量很高，你又停不下来，就是它的量很小，你不觉得你吃了很多，瞬间你面前就堆起了那个壳的山，而且吃零食跟喝酒一样，喝酒什么时候就越喝多的人越越要酒喝，嗯、你发现了吗？是的，吃零食也是，嗯、最开始都是推推搡搡的對。对，当你自己开始主动寻找零食的时候，你已经吃多了。对。对吧？嗯，所以我现在过节的时候，我对自己吃饭我不限制，因为你跟父母吃饭，嗯、或者你什么的吃饭，嗯、你你你在饭桌上你就得好好吃饭，而且他们做的那些饭，因为是家里做的，你平时自己吃不着，嗯、所以我都很珍惜，就是我就不不考虑热量、嗯，就是做什么我吃什么，嗯、但是零食我就不吃了。因为零食，说实话，它没什么可吃的。你在家也是吃这些零食，而且家长家的零食还没你们家的零食好吃。其实很多时候，你就是为了吃而吃、嗯，就是为了追求一种气氛，叫做社交吃。<笑> social <笑> social s o c i a l 一听，对。而且有时候或者说，如果你说我就吃完，比如说吃完饭，我特别想去甜的，你可以给自己一个吃一水果，一个 c u l t e 比如说。我觉得你就是每次咱们吃完饭，你老说我要吃一个冰棍儿。其实大家，我跟你们说、嗯，冰棍儿的热量就即使是不高，即使是冰激凌，它热量也没有那么高，嗯、因为它毕竟是水。多三百多卡吧。对，维安每次就是吃一个冰激凌。嗯，那你其实三百多卡。我觉得一般人都是能接受，除非你是一个 frame 非常小、嗯、一个非常小个子、一米五几、本身体重很轻的人。对我在这里插一句，过节你就不要强求自己还有热量缺口了。我觉得你把热量盈余控制在一千卡之内就算胜利了。<笑>就你别想着说我过节这两天我还得减脂，那个基本上是不可能的。对，而且说句实在话，除非你说我节后以后我要立刻结婚，或者我要立刻干嘛。否则的话，能不能过节的时候就结了呀？<笑>你非得过节后结婚。否则的话，就是像我们说的，减脂其实是一个长期的生活状态，而不是一个游击战。所以你没有必，你说你何苦？因为我因为这个错误，我之前就犯过很多次，嗯、就是在大家都在开心的吃的时候，我说不行，我今天要减脂，图什么？我也不知道，我也没什么重要的事儿，说我这几斤一定要在这七天之内减出来，然后。等到节过后了，大家都开始恢复正常饮食了。我其实那个时候更容易犯暴食症，为什么？因为我会觉得我错过了很多，就是他们放假的时候明明都已经吃了那么多好东西，你的心里就会更加有不甘。然后呢，如即使你真的瘦下来了，马上同学们就要进入冬天了。嗯、我想问问你们，瘦给谁看？还有一个就是，我现在发现，比如说那个在。父母家吃饭，嗯，大家都吃特饱，嗯，但是你因为心里的小九九是有点，你没你没敢吃，就是你吃特别少，嗯，结果在一下午的时间，大家都安然的在做各自的事情，嗯、然后你就开始饿了。对，你就想，哎呦，我天哪！说这饿得各种发慌，然后你就开始找各种各样的零食，各种各样的零食，然后最后在大家都吃晚饭的时候，你又吃不下了，嗯、你就觉得吃零食吃饱了，然后大家吃完晚饭之后，又各自的非常心态非常平和的说，哎呦，我撑死了，在家看电视的时候、嗯，你又开始吃。然后结果最后发现你一口好东西都没吃着吧？你还一点不没比别人吃的少。的就是曾经的我，我曾经就是这样一个状态，就是不好好吃饭，然后饿了，饿了以后，因为还是那句话，我们减脂也不能让自己饿，因为没有人能够和饥饿的这个感觉抗争。我们可以和馋去抗争，但你永远不可能和饥饿抗争。而对于基本上我觉得所有人来讲，你其实呃。你在保证不饿的基础上，你都能减脂。只要你把这些零食、乱七八糟那些多余的东西减掉，你每天吃到、嗯、减脂不等于饿。对，你如果是饿，你这个我就这么告诉你：如果你是把自己饿瘦的，你一定会反弹。我这话就放在、嗯，因为你不可能持久的坚持饿的这个 hunger 是，我就真的是荷尔蒙那种感觉。你有发言权，你可以给大家讲讲你昨天晚上发的微博。<笑>大家看了，就我昨天真的是。我那个饿是突然而来的，就本来你是不是一天没吃饭啊？我下午吃糖饼这件事儿，你还记得吗？哦、oh, ，记得记得记得。而且你知道我在你走的时候，我又吃了很多糖饼，就是那个糖饼，我最后只剩了一块，我全都吃了。那你没少吃啊？其实我没少吃，但是昨天我练力量的时候，我其实练最后我还有四组肩，我练完一组以后那个汗，汗，我懂我懂，你知道是那种突然而来。嗯我当时还想，我说我再练，把剩下那三组练完，结果再举两项，那个嗯，饿就让我忍不住了、嗯，我就真的是立刻丢下哑铃。我当时就想，你其实有点低血糖，对，那一瞬间有点低血糖、嗯。我当时就想，哎，我是应该下楼最近是去吃吃吃乐，但是我又想，我真的我就想吃麻辣烫，我真的是恨不得爬进麻辣烫，<笑>就是那种饿，哎、所以。当你这个饥饿感袭来的时候，我觉得几乎是没有人能够战胜这个感觉，嗯、说我就还是不吃。所以你想减脂，最基本的成功的因素就是我不饿。对，然后你才能够有理智的去做你接下来的这些一系列的决策。Otherwise， 你就是属于一个自己你在饿的时候，你是做不了任何明智的选择的。手都抖了吧？对，所以。就像刚刚维雅说的，在那个比如父母家过节，我以前就是吃饭的时候不好好吃，就是那种吃两口菠菜，恨不得、嗯。结果真的就是下午大家都吃饱了，跟那儿睡觉的时候，我吃两口这个，吃两口那个。然后呢，你们知道吃零食其实特别不舒服，而且就像维雅说的、嗯，零食有什么好吃的？零食什么时候都能吃着，嗯、到最后其实你爸妈包的包子呀你都没吃着。而、啊、最后你也没少吃，因为他给你带回家了，然后你又给吃了。<笑>对，所以就。我觉得过节像文雅说的，咱就别在过节这几天想说减脂了。过节这几天我们能做的，你只要别暴食就行。对，其实我们这两期节目就是让大家最好不要暴食。对，嗯，就是怎么做到这个，就是你肯定别想在在那个过节那两天还有热量缺口了。如果谁有热量缺口，嗯、我先给你点个手动点赞。但我肯定是做不到的，我也做不到，因为我给自己规定了，我七天是可以吃两千五百大卡。如何避免让两千五百卡变成五千大卡？这是我们今天的议题。<笑>而且我觉得，像我说的，真的没必要。就是你一年过几次大这种好多次呢<笑>？没有几次，对，国庆、春节、新年，其实也无外乎就这种真的大家都聚在一起的节，然后。在这种时候，你还去减肥，说实话就特别不招人喜欢，你知道吗？特别不,人不懂事儿，你知道吗？对，除非你们家就是真的做的东西很有限，一个人只有一块排骨的时候，<笑>我觉得你减肥，大家可能觉得你挺懂事的。对，就要不然的话，你很扫兴。我就是以前我就很扫兴，但是我自己都没有察觉到。像现在，你现在可一点都不扫兴，我现在一点都不扫兴。<笑>但如果说跟大家一起出去吃饭，然后呢有。就还有一个其他的朋友说，哎呀，我减肥，我什么今天就吃这个，我就会觉得真没劲，嗯，对吧？然后这是我第一个 tip，、嗯、就是说吃饭好好吃、嗯，然后呢，吃零食的时候，请你 be mindful， 嗯，你自己琢磨清楚，最好给自己设一个 quota， 其实就是，就比如说我今天每天只能吃一个零食在。很好，我觉得这样也会给你的心理造成压力，因为你一旦吃完这个零食之后，嗯、你就觉得你看见满眼都想吃。就你明明其实说是让你,吃,你,你吃，你要真把饭吃特别饱，嗯、我的感觉呢、啊，就包括甚至我自己，我把饭吃到特别的饱，特别满足，我之后吃一个零食，其实就已经能挺高兴了。我每次吃好多零食的情况，绝大部分是我这饭没好好吃。哦、oh, 嗯，但是我觉得呀，第二个 tip 我马上就要送给大家、嗯，就是给自己找点事儿干下午、嗯。因为很多时候你吃下午吃一肚子零食，就是因为你没事儿干、嗯，因为你平时很忙。然后周末呢，或者过节，你一下午，如果你不给自己安排事儿，你就是坐在家里，嗯、对吧对？然后你跟父母说实话，你能正经的聊天儿也不超过一个小时，其他的时间你就是坐那儿看看电视，然后等着吃晚饭。嗯嗯那你说你能不吃零食吗？你不吃零食你干什么呀？所以我就建议大家下午要出去一趟，给自己安排点运动。就比如说，我现在如果我知道我第二天的中午会吃很多的话，嗯、那我下午如果我可以去健身房，那是最好的。我会给自己下午练，因为练完了之后，你晚上吃饭的时候会很开心，又香，而且你会觉得 you deserve it。对，而且你已经饿了，要不然的话你，你我我真的，我现在的年龄已经不允许让我中午和晚上连着吃大餐，我根本吃不下去，嗯、就算我吃不下去，我也很难受。所以，唯独下午运动一下，能让我能吃下去东西，而且你也不至于下午在家吃那么多零食。而且我跟你们说，就是你中午比如说吃一顿比较好的、嗯，然后你接下来小睡，睡半个小时，然后再去健身房，特别有劲儿，你的 performance 会巨好无比，因为你又得到了休息，然后你又身体有各种糖原，就真的是你可能你试试你平时没举过的重量，应该都能拉起来。对，然后我就说那个。呃，中秋节的时候我就是、嗯，但当然我是早上去跑的步。步嗯、就我发现，因为我现在在在那个我公公婆婆家那边，他没有我常常去的健身房嘛、嗯。但是呢，因为现在天气特别好，所以我就无论如何，他们就说：“哎呀，你别去了，多累啊什么的。嗯”但是我一定坚持要去。我就出去跑了个十公里，然后回来第一个心情特好、嗯，因为你不觉得你就跑完步的时候，你就感觉自己的一天还有救，嗯，你就觉得没有完全的被这个吃喝所耽误。其实你发现没有，很多人他破瓜破摔，一般都是一个套餐，就是<笑>恭喜你现在也也也开始用套餐这个词，就是破瓜破摔一般就是我既吃很多，我这一天用什么对，就什么也没运动，然后我恨不得没有做任何 productive 的。我这一天就基本是浪费了。这种情况下，你本身已经到了一个往下掉的情况下，哎，反正我也往下掉了。嗯，我我,我这个身上背个砖，其实也不会让我掉的快快多少。但是像你说的，只要我这一天，比如说我中午明明吃多了，但我下午去了健身房，其实是一种。有点像那种自我救赎的感觉，嗯、就开始进行那个正向循环了。对，就是你心情会好，而且我觉得那种时候我在晚上，其实我会更容易的去做一些健康的选择。对对,对对，因为你觉得好像，因为一般人为什么都会说。我明天开始减肥，因为总觉得这是一个崭新的一天，一切都还有希望。今天反正已经这样了，其实我觉得去健身房的感觉就有点像开始了一个崭新的一天，嗯、给你了一个新的 fresh s t a r 你就更容易去做一些更加理智的选择。嗯，然后这是我的第二个 tips，、嗯、我觉得这个 tips 大家应该都知道。但只不过很多人就一饭碗就没去、嗯。其实就就是像我刚才说，是套餐。就是我我经常本来已经想好了今天要去健身房，但就是因为我觉得中午已经吃肉了，那今天反正吃也吃过了，干脆下午好好在家休息休息，啥都别看，看看美剧吧、嗯。就是这种状态。我觉得有那么一次没关系。比如说跟大家分享一个经历，就是我不是上周录七 d 嘛。y、嗯我就吃特多，我昨天已经把七的粗剪完了，我一边剪一边心想，我操，真他妈能吃这个人。我看七的的我都不觉得是我，我给你们说，然后我其实下午就是。中午吃完饭，就下午很晚四五点的时候回到家，然后当时我和我男朋友说咱俩去上健身房，然后我知道那天对，然后晚上回来继续的再接着吃，结果呢到家以后就困了，困了就睡，睡了就懒，然后他说哎呀，那算了吧，说反正今天都吃这么多了，我当时说的是吃这么多在训练就对胃不。<笑><笑>其实我又不是去跑步，也不是去蹦床，然后呢，我们 NW 那天就没有去健身房，然后晚上继续录的。当然了，这种情况一次是我觉得可以可以的，别说一次了，我觉得次次也都是可以的。但是呢，就是我更不好的选择是。对对去健身房，因为之前我其实有过，也拍过很多次去 day， 而且其实我每周都有去 day 嘛。但是如果我这个去 day 中间去了健身房，坦白讲，那天我整个状态的确会更好，就是实心情也会更好，对，实话。嗯嗯，我现在就觉得，呃，怎么说呢？如果你今天在犹豫去不去健身房，然后你有一种预感，就是我。如果没有去健身房、嗯，那我接下来这半天会很不高兴的时候、嗯，你最好还是去。对，嗯，很多人说，我都不知道你们俩是怎么能每天去健身房的。嗯、我发现我一开始去健身房是有这么一个想法。我是一个在家里，我老是不停地会找东西吃的人。为什么我喜欢晚上去健身房？你喜你喜欢早上，我喜欢晚上。我是刻意的晚上去，因为晚上是我食欲最好的时候、嗯。我发现每一次我这晚上没去健身房，那天晚上我一定会吃多。嗯，而且不是饭吃多，是零食吃多。因为我没事干，就是我晚上假设说，比如我练完，输出大概三个小时的时间，这个三个小时时间突然给到我，让我在那儿坐着。即使我这时候是在工作，我也是忍不住要开始吃东吃西。如果说我这个时候你说让我看电视，嗯、那我就完了，我一定会吃各种各样的零食。所以他什么电视都没看过，嗯、也是有原因的，<笑>对，不敢看。<笑>对，所以就是嗯，怎么说呢？我后来发现，如果我晚上安排了这个健身，它不光是帮助我，你说。制造热量缺口也好，嗯、让我找到更舒服的感觉也好，还有一个就是它让我整个人把。从食物的注意力给移开了，对,对这个很重要。转移注意力太重要了。对，对如果说你喜欢画画，或者你想就是找个事儿干，别让你这时间就坐在家里，因为你无所事事的时候，那你说能干点什么呀？你带你妈蒸桑拿去也比在家坐着强，<笑>我跟你说。而且带父母出去公园溜达溜达什么的，我觉得特别重要。嗯。然后呃，我还有一个 tip s 要分享。嗯、第三个 tip s 呢，就是忘掉你之前的事儿。嗯、mm -hmm. ，就是比如说你中午已经吃多了 ，OK， 然后你下午就别老倒回去想我中午到底吃了多少，你还想计算一下，说我中午吃了多少卡路里什么的，你越算越会把你后半天都给毁了。Mm -hmm. 我建议大家止损，止损的方式呢，就是你别想了，你把今天就从现在开始，现在开始其实是不晚的，然后任何减脂。其实只要你不回头去想之前那些事儿，不去想那些后悔的事儿，其实你都还有救。对，就最怕的就是你永远都陷入在你已经做了的那些你觉得是就是吃多了的那些情景里不能自拔，就觉得哎呀不行，我你看我今天昨天吃多了，怎么办？怎么样？一下午都非常不高兴。我觉得这种焦虑可能会让你吃更多的东西，因为人在焦虑的时候，其实会有抑制不住的想去再去吃一些东西的这个。对，而且会让你整个你可能。健身房也不想去了，因为你觉得你今天也一,一,一天已经毁了，就像刚才说的。嗯，我很多之前的时候，比如在出去玩嗯，然后呢，我我我确实我很容易吃难受，因为我的胃这个消化功能特别差。然后有时候呢，我吃难受的时候呢，我就去想我到底吃什么呢？我这么难受，就想起来今天早上你说那个自助早餐有什么可吃的。然后我还吃了那个什么什么，但是自助早餐特别容易吃多，对，因为你这个都就随对随便拿，然后你又平时自己不会做这种早餐、嗯，然后你就吃多了。然后中午你说你在那个法国大街上，你看见卖那个什么可颂、卖蝴蝶酥，你能不买一块吗？你买一块你就吃了、嗯，然后你就自己一件一件想起来，然后心里想：卧槽，我现在吃多少卡了？那要不我算算吧。然后一算完了之后，完了。嗯然后你今天就无论如何，你玩儿也玩儿不好。然后你再看见什么？你明明在你说在巴黎，你再看见一样新鲜的东西，你不吃，你什么时候吃？就是，但是你这一天就陷入到了一种不可自拔的情绪当中。所以，我现在发现，就如果我已经吃多了，嗯、我已经很难受了、嗯，那我就忘掉之前，就我根本不去想我刚才吃了多少卡，吃了多少东西是什么让我难受。嗯、我只想。我从今天我就算从现在开始，那我吃的那些我都当做昨天吃的，然后我从新开始过这一其、就是。其实就是说，我们都说那个从明天开始好好生活，嗯、不是这个明天，其实可以是任何时候、嗯。它其实是你下了这个决定之后就可以开始了，不要永远都推到明天。对，因为你你可知，一旦你决定推到明天，你今天还是有很多潜力的，你还可以吃更多的东西。不，而且越这个就是暴食症的一个根源，就是你每次都想我明天再开始，那我从明天开始之后，我就再也不能吃这些东西了。于是我今天就一定要把所有的都吃了。了这个就是。所有减肥的人为什么最后和食物的关系都会不好了？是因为你老觉得这个东西我以后没有机会，我再也不能、嗯。一旦你出现这种想法，你就会每次在吃这个东西的时候，你就控制不住你自己了，因为你觉得下次不知道是什么时候了，对你就不知道停下来。对。嗯，所以我们真的不能给自己设这个限制。我我最近看那个正念饮食，嗯，那上面就说的很明确，这个咱俩其实之前也说过，嗯，绝对不能给食物贴上能吃和不能吃这两个、嗯。哎，太好了，你你继续说这个，这就跟我今天刚来的时候跟你说我一旦你贴上了。嗯嗯，我觉得基本上你和食物的关系就好不了了。对，因为你一天到晚都在想着，哎呦，这东西我可不能吃。嗯，你然后你这个人都是很叛逆的，嗯、你越不能吃，你越想吃。嗯、你要就，哎呦，我能吃这个，那能吃的我都不想吃，我就想吃不能吃的。嗯，就跟让你恋爱的时候吧，不不就是家长最开始越得不到的越想要，不让你,恋爱,、嗯、你恋爱，然后你非得要恋爱，然后后来家长就开始催你恋爱，你又不想恋爱了，<笑>你说你们要干什么？<笑>是不是？对，然后就就这样、嗯。然后我现在发现。我呢，我就转变了我的想法，就这两天啊，嗯，嗯就是说我在我饿的时候，我尽量做更好的选择。嗯，我也不是说这东西我不能吃，嗯，但是呢，我想我其实有很多选择、嗯，我就把选择都给自己列出来。嗯，比如说我现在饿了，嗯，呃，我可以吃半包薯片嗯，我身边我周围有蛋白棒，嗯，然后我们家冰箱里有鸡蛋，嗯、冰箱里有酸奶，冰箱里有桃比如说有这几样的东西、嗯，那我就想，那我吃哪个呢？然后我就选一个，我又想吃，但同时又没有那么罪恶的东西。嗯，但如果我我有时候也会说，好，那我吃，我我我今天就吃薯片嗯，那我吃薯片的时候呢，我就不我不会去想这个薯片哎呦，我其实不能吃这个，而我想这是我做出的一个选择。对你说这个特别的好，就是我刚来，我刚才一进家门，我就跟维娅说，我说我最近在 YouTube 上面看了一个 dietitian 他的一些东西、嗯，让我特别有共鸣。他跟你刚才说的这个正念饮食法其实是特别像的。嗯、这个 dietitian 呢，他以前啊、哦，不好意思，我说的是英文，就是他是一个营养师。营养师、啊，他其实之前得过这个叫 author authorexia。呃，中文我现在还不知道叫什么，其实就是一种强迫症，你只能选择健康。嗯、对，就我们都知道厌食症是说我不敢吃东西，因为我怕我长胖。但这个症呢，它也是一种进食障碍，它不是说我不敢吃所有东西，它是任何东西，它觉得种不健康，它就不敢吃，它只敢吃那种全天然的、嗯、特别 clean、特别干净的东西，嗯、就是我只敢吃西兰花。然后这个东西我不敢吃糖饼，就类似于这种病。嗯、然后他后来。就是变成了一个这个营养师之后，他就一直致力于在反对刚才你说的，就是 label 你的食物，嗯、因为这个世界上只要存在的食物，其实你不要跟他说是好还是坏。有一些食物的确可能是让你给你身体带来一些压力，或有一些食物它是偏容易发炎的，嗯，其实很简单，比如说香蕉就让很多人他的胃会容易有、嗯、inflammation， 对 inflammation， 它会让你身体发炎，但是。它同样，它有，它一定有坏的，就有好的，它、嗯、会有其他东西是对你身体好的，所以他就说不要给食物贴任何的标签，不要说这个是好的，这个是坏的。然后他前两天就抨击了一个，现在美国出了一个新的 app， 嗯，现在你知道 Weight Watcher 吗？就是 Weight Watcher，、嗯就是、这是上面这是一个 app 是吧？ w e i g h t Watcher 其实是一个，它是一个。品牌那个品牌底下包括了各种健康的食品， okay. 但是它就是那种给食品打分儿啊， uh, 它就是比如说这个食品、这个、也打分儿、嗯，对对，这个食品是零分，这个食品是七十分、嗯。然后呢，他就说你每天，比如说你只能吃一百分的食物，嗯、那你就从里面选。Uh, 但是那个 APP 它是给小朋友用的，它是给零到十不是不是零，对不起，十二到十八岁的青少年的。然后它里面就把所有的食物都是分成了红灯、绿灯、黄灯什么的。过、uh, 过也是对。呃，这个大家其实包括我自己现在也是，就是说这个是非常不对的，因为大、嗯，因为他说，尤其是年轻人，他的这个。还没有形成一个非常非常简单，对他没有容易受到他影响，对对对，他没有形成一个正确的世界观，他、嗯、又很容易受到影响。他可能会因为你这个 app 这辈子就和食物的关系就毁了，而且他一看这东西红灯，他可能这辈子都不敢吃。对他不懂为什么这个东西说它是红灯，他红灯呢可能是因为他这个东西呃营养比较少，热量比较高，他、嗯、就给他上了红灯。但这种东西并不是你不能吃，嗯、因为大部分人我们都不缺营养。那我在不缺营养的情况下，同样是一百卡，我可以选择去吃西兰花，我也可以选择吃一口饼干，嗯、因为反正我营养都保证了，我其实是什么都会让我更加满足，我就应该吃什么。所以他就在批判这个东西，我觉得就跟刚才你说的那个一样、嗯。昨天我也是，我昨天我们的全球总监送了我一盒糖饼，然后呢？刚才跟伟雅说，她收到这个糖饼以后，我就先我们见面的时候我就先吃了一些，然后昨天晚上我吃完麻辣烫回家，我就特别想吃点甜的，然后当时我就想，我家里我我就拿出了一个蛋白棒，但我糖饼就放在旁边，我想我吃什么呀？后来我想，我现在不想吃蛋白棒。我就想吃糖饼，嗯，我今天的蛋白质摄入已经够了、嗯，那在这种情况下，那我就要去吃糖饼。而且糖饼热量并不比蛋白蛋白棒高，对但是入蛋白棒你会直观的觉得这是一个健康的糖，就是、这么说吧，蛋白棒可能是一个绿灯，因为它里面有什么各种营养物啊什么之类的。嗯、然后糖饼可能是一个红灯，因为糖饼我们不得不承认它是白米，它是精面，它毕竟算是呃。营养含量比较低的，但就像我说的，我昨天的营养已经吃够了的情况下，我现在就想吃这个东西，我其实未必一定要选择绿灯的东西，对吗？是，我就想吃这糖蜜，我吃完以后我 OK 我就高兴了。我一直觉得健康食品是个陷阱，嗯，就很多时候大家都觉得只要这东西健康，我就可以放开了吃。第一，这是绝对绝对错误的。对，首先蛋白棒的热量一点都不低。不低比如说，你二百卡，你觉得二百卡好像不高，但二百卡很少，热量很小。你知道吗？是就是你你不敢吃的很多东西，热量都比二百卡低。对，这是首先。然后第二个呢？就是很多健康的东西，你如果不知道它健康在哪儿，嗯，其实你有的时候发现，你真的就是不需要吃这东西的时候，它就不算健康的东西。比如说你今天蛋白质已经吃够了，对，你说你再去吃一个蛋白棒，你觉得因为是健康的我就吃，那其实不对，没准你缺的是脂肪，或者你缺的是碳水。而且就是说，你你营养已经够的情况下，你这蛋白质你吸收不了的话，它一样会转化成脂肪，它跟你吃碳水没有区别，它一样是。会变成你身体肥胖的一个根源的，其实对，所以我现在就觉得越来越觉得好好吃饭的重要性、嗯。对，呃，然后饭包括米饭，就是很多人都不知道米饭的,米饭的白米饭的热量是比糙米饭要低的。对，大家别老觉得我我只吃糙米，我白米饭我恨之一一个米粒儿我都不能碰。对，这个想法是不对的，而且很多人拒绝任何加糖的东西，连那个。比如说，你吃一酱油，那酱油里有糖，你都不吃不吃那酱油了，还就有这样的人。咱们有粉丝给咱们留言，就说他什么断糖断了很久。我我觉得是这样。如果说你能一辈子都这么活，我们不可否认啊，就是现在我们的这个饮食结构中，你如果把白砂糖完全撇去，你你是不需要这个白砂糖的。嗯。但是就是你能不能坚持？而且我觉得这有点太矫情了，这个。就是如果说我觉得如果这他能习惯，他能一直这么吃，我觉得没有问题，那你就这么吃下去。但是对于绝大部分人来讲，我其实想说的就是，我们吃东西要动脑子。嗯，什么东西别人跟你说这东西好，你就吃，你知道它为啥好吗？对，就我我特别，我真的有时候我会没有耐心。你们也知道我脾气不好，我最烦的就是别人问我,我说这个东西能吃吗？吃吗这东西吃这东西吃减肥吗？吃屎都不减肥还是那套，我就特别烦。然后呢，就是他们不去，真的不去做思考，就觉、就、得、是。嗯听说什么什么东西？很健康不过健康，所有的人减肥都是从这个这一步开始的。最开始大家都问你吃什么呀？每天、嗯、我减肥，我能吃什么呀？他希望你说出几种食物，那我就觉得好，这几种食物我吃，其他东西我不吃，嗯、我就减肥了、嗯。这个是最开始的思维。嗯、后来你就转变他，哦，那我知道我，我我我不是说能吃哪个，我玩命吃那也不行，嗯、我得计算热量。但是呢，其实我能吃的东西挺多的。对，然后这、就是这这这。这这这是第二步，嗯，然后第三步呢，他就开始走邪门歪道了，因为觉得哎，好像这总热量不是很好控制，我也不是特别好算，<笑>我也不知道我该吃多少，我也不知道我该消耗多少。哎，那我听说你好像在什么生酮，我听说你好像间歇断食，哎，那他就有一种侥幸，说我是不是不用算热量、啊，对，就是我只要吃生酮，我肯定能瘦。那我拿哥本哈根，我是不是能瘦啊？然后就开始 follow， 然后后来第四步呢，就是发现，哎呦，这东西怎么这么难啊？这我。我坚持不下来呀、啊哎，要不然我还是看有没有减肥药吧。那我看看是不是吃这减肥药肯定能瘦啊？你看他瘦三十斤，对，瘦四十斤，然后吃完减肥药，哎，好像有点效果哎。然后过两天又又又反弹了，嗯，说，哎呦，那我这反弹不行，我得追求下一种，然后就就是想就开始。邪门歪道了，然后到最后、最后、最后发现，哎，好像还是控制总热量最有用，然后你就才走上正道。对，我觉得大家真的是要相信科学，就是科学真的告诉我们。所有让你有减肥有用的，都是制造能量缺口，这是前提。那就是说，任何的，比如说你做什么生酮也好啊，什么哥本哈根也好，哪个能更帮助你去制造这个能量缺口？嗯、而我个人的一个观点，这仅代表我个人观点啊。我觉得，任何一个，是把食物给做 label， 一个是排除一个食物 group， 一个体系的一个系一个宏量营养元素。对对，就比如说说不吃碳水，不吃蛋白质，或者不吃，就是一旦把一个什么东西给你限制住了，那么这个。肯定是不长久的，对，因为我们的人类其实就是要去吃这些乱七八糟的东西。像我刚才说的，昨天那个营养师他还说了一个，就是研究其实显示，就像你刚才说的那个小朋友，研究显示小朋友，你越不让他吃什么，他越会想去吃什么。嗯，这就是为什么他对那个 app， 他就说那个 app， 你你标了红灯的这些东西，他现在是不敢吃，但是他在他的心中会种下一颗叛逆的种子。对对对，他以后。就是老去想说，哎，我得吃那个，呃、我红灯那肯定好吃。就是他会有那种行为，他本来没事儿，因为那个人他就举了一个例子，嗯、那个在 T 森就说他以前其实是一个非常正常的女孩，她、嗯、就是她会她喜欢吃蔬菜，但她也喜欢吃意面，她也喜欢吃牛排，她、嗯、什么都喜欢吃。后来她是在大学毕业以后，她。大学营养，他是在高中毕业以后，他的肠胃不太好，就跟你现在一样，他就经常胀气啊什么的、嗯嗯。他就去看了一个当时的营养师，那个人就告诉他说：“你不能吃精米精面，你不能吃糖，就把很多，嗯，就所谓的食物给他排除在外了、嗯。他能吃的东西就变成了什么蔬菜啊什么之类的。”他就说这些东西其实以前我也爱吃，但是自从那个以后，我就开始对这些食物产生抗拒了，因为你想让你天天吃。只能吃这个，你肯定就吃恶心了、嗯。然后他就开始对那些其他的食物产生了迷恋式的那种执着，但他又不敢吃，所以他就变成了一个，这叫 orthorexia 就是他就变成这个东西，他一看就只要不是天然的，我就不吃。但是导致他最后整个饮食就是完全是紊乱的，因为他就开始暴食，他就是每他的暴食就是只吃那些。加工精加工的食物，<笑>只吃麦当劳，就类似那种。他说以前其实我很少吃这些东西，我就是比如一周吃那么一两次，后来就变成了我平时都不敢吃，一吃就吃好多好多。<笑>哎呦，这真是你说咱们在这做什么孽呢？所以就是真的就是不要给自己去。设这些条条框框，但是这样真的说起来容易，做起来难。就像你刚才说的，每个人需要经历这个阶段。我们也是希望两个过来人，真的是把自己的一些经历跟大家分享。因为我发现咱俩的口径这些年来都在变化。对，其实，在我们最开始做视频或者我们最开始做博主三两年多前的时候，我们那时候还会说。啊、你不能过度节食，是因为这样子你身体会进入叫所谓的饥饿模式 （starvation mode）, 是是 starvation mode、嗯。然后说我们要 clean eating， 等等等等。我们现在有点在抽当时自己的大腿。其实我怎么说也不矛盾，对，就是我一方面。确实在做 clean eating， 但是又不是严格的 clean eating， 就什么事情你都不要过于苛刻，因为我们认为好的东西，我们现在仍然认为是好的。但是呢，我们同时发现没有人能完全做到这些。对，就是一方面我们要告诉大家哪些是你应该做的，一方面要告诉你其实大家都做不到。你,你对，就跟大家的小目标都是正义。个。你这个就是我我我之前写那个暴食证的那个帖子，我说在设定目标的时候，我们要去设定、嗯，呃，应该完成的目标，而不是必须完成的目标。嗯，因为我们都说我们尽量应该去吃，其实从营养学界来讲，并没有 clean eating、嗯、clean eating 这个东西，其实是商家的一个定义、嗯，但是我们就现在就用这个词啊，就是、说尽量减少精加工的食物。嗯肯定还是更好，因为营养更加的多嘛。我们都应该去吃，但这个不是必须。对你一旦不说它是必须，那我们一两次没有遵守，其实没什么。对。像我，我现在就是我觉得上回、嗯、上一期节目我特别特别受益，嗯，就因为你跟我说说你不要把食物想象成你的负担，嗯，你吃一口就是欠他一块钱那感觉，它是能量，你要把它想象成能量，它会帮助你实现你的目标。对，然后呢，现在就正好用在我跑步这件事儿上、嗯，因为跑步的时候就跟解一三元二四方程组似的，首先我不想长胖，所以我的总热量是固定的，这是。第一个、嗯，呃，那个圆圆是 x， 然后呢，嗯、第二你碳水的比例要是 50， 这是 y， 嗯，然后第三个呢，你那个就是营养蛋白质的比例也不能低，嗯、蛋白质是 z，、嗯、所以 xyz 三三元二次方程，三元三次方程，哎、啊，反正就是 anyway， A, 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 对，暴露了你的无知<笑>，我我在旁边也帮不上你，<笑>然后呢？你就会发现，如果你不吃这个 clean eating， 就是我所谓的 clean eating 啊、嗯，你会在满足蛋白质和满足碳水的时候总热量超，超因为你的脂肪一定会吃多，或者你在满足总热量和蛋白质的同时，碳水少了，对，或者碳对碳水少了，或者在满足碳水和总热量的时候蛋白质少了，对，反正你会发现，你如果吃了一旦吃了很多零食，它那零食一般它那个脂肪都不低。对，就你甭管是吃饼干还是吃蛋白、嗯、蛋白棒，其实脂肪都都不低。不低，对。然后你喝点牛奶，反正其实牛奶也不算不不 clean， 但它不是脱脂牛奶、嗯。反正 anyways， 你发现你吃最后蛋那个脂肪总控制不住。如果你今天吃了块月饼，你基本上就完了
1: 。<笑>吃
0: 了咸鸭蛋好像也不行。反正就是，但是呢，我思考这个问题的时候，我就会。没有那么苛求自己，因为我觉得说、嗯、OK， 这是我的追求。但是呢，我一旦没达到，我就会想，嗨，我又不是专业运动员，多吃点吃，而且你的生活不是一个方程式，你的生活是生活对，对不对？你的生活又不只是跑马。对，而且我就觉得，因为我目标设的比较高，嗯、我说我每天要五百卡的热量缺口、嗯，但其实我每天吃超一点、嗯，我想着其实我也没吃超，我只是热量缺口小了，我大大不了不减肥，那我还是 maintenance 嘛、嗯，我最最多我多吃五百卡，我还是 maintenance 呢、嗯，对吧？所以你这么一想吧，你心态就非常放松，嗯。然后我我就最近的，说实话，心情都比较好。我最近心情也特别好，就是即使我最近。就体重可能算是我比较高的时候，但是我觉得真的就是心态的问题，你怎么去看这件事儿、嗯？我觉得我最近自从做了 p o d c a 心态越来越好了。我觉得哎，我太感，我真的很感激这件事儿，是因为一很多东西，你自己心里想、嗯，你未必能想的很透彻、嗯，然后呢？我即使跟你说，都未必是很透彻、嗯。但是我说出来以后，我再返回来去听，就真的觉得特别特别透彻了。现在这个录了一个小时了，我们是不是会停？然后我们再开始新的一集、嗯、？OK。那我其实最后我想说一点，我刚才魏雅在说的时候，我一直在脑子里转，就是因为我妈现在已经六十多岁了，嗯，然后过节的时候，我问我妈，我说你想吃什么，我带你去吃。我妈说什么都不想吃。我妈说，到了她这个年龄，年轻的时候再爱吃的东西，现在都没有兴趣了。因为你随着人老了，你的胃口就会变得越来越不好。我我妈说，你一定现在想吃什么，你就好好吃。我们家长天天跟我说这话。我妈说，因为你知道，当你发现你对什么东西、所有食物都无欲无求的时候，其实是一件很可悲的事儿。对，我特别同意这一点，因为我。从小就很有食欲，但是我有过那么一两次胃不好，然后我就暂时短暂性的不太想吃东西，那个时候才难受呢、嗯。你想起什么都有点，哎呦，真不想吃。我觉得那时候我整个生活都是灰色的，因为你没有一个盼头。现在我每次吃一个东西，不管热量太高，比如说昨天我那个我们的全球总监给我的那个糖饼。我吃完以后特别特别开心，我昨天举铁又特别特别有劲儿。我就是在举铁的时候，我就想，我今天吃了这么多糖饼，我是不是多上一点重量？他就是把它想象成了一个你的能源在利用，嗯、而且很多时候现在我们运动的时候、嗯，脑子里都有一个盼头，就是说，哎呀，我今天消耗这个，一会儿我可以去吃一个什么什么什么东西，对，或者我其实就是。奖励我自己对，所以这是一个很好的奖励。如果你但一旦你发现你没有想吃的了，啊、我觉得这个人生真的太灰暗、啊啊，就跟你发现你就是没有想要没、没有想买的东西了，你对什么买的东西都不想要了，其实你也就没有挣钱的动力、啊、对你没有进步了。对、嗯、我觉得那个真的太可悲了，因为除了就是买东西还有吃饭以外，我觉得这是现在我们人生的。对，其实对我来说，吃是最大的乐趣。嗯，而且它是对自己的一个很很大的奖励。因为坦白，我跟你们说，什么买什么衣服啊、包啊，只有吃进来的，才真正是你自自己的、啊<笑>。这绝对是你的命运。<笑>你说的话，真的。就是我觉得就这有真的我吃到嘴里了，那个幸福感，是我背一个包，因为我背一个包它还挺沉的，那是给你们看的。要不然我出门又不用背包。包吃了，我想看。<笑><笑> OK， 那我们这期的视频，呃，这期的音频就先到这里，然后我们周三见。对，我们周三会继续讨论，因为我们刚才说的都是，如果你这个节假日在家过，你应该怎么去有一些小 tips、嗯。我们其实关于，因为我们俩每次都出去玩，嗯，那关于出去旅游，我们怎么能够去尽量的控制一下热量、嗯，我们也有一些自己的小 tips 想跟大家分享、嗯。那我们周三再见，周三见，拜拜。拜拜